0: Szegedem nincs már boszorkány. Hello, hello. Hello, ez a Szeged Podcast. Rizony, akkor váltsam norbi És a Gedzóval. Yes, okay, dollár. Na hát itt vagyunk. Április 16. van, ez egy pénteki nap, még mindig. Igen, mint általában, Mind általában szokott volt ez lenni. A Szeged podcast esetében. Yes, okay. Na és akkor közben történt mostanában egy történet, amit mm. ami tegnap volt, történet? Mire gondolsz? Igen. Egy, egy ilyen felülvizsgálatra. Aha, egy, aha, mert aha. hogy itt a Szegedi Csillag börtönben történt ez.
2: Hát már még nem ott történt, hanem a, 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 a bíróság végezte. De a lényeg az, hogy, hogy a tegnapi hír az, hogy nem szabadulhat továbbra sem a börtönből, feltételesen, Benne László a skálás gyilkos, és hát mi az ő történetét és az ő személyiségét, meg ezt az egész vele kapcsolatos tegnapi hírt annyira érdekesnek és izgalmasnak gondoltuk, hogy, hogy úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy beszélgetést újra Bátyi Zoltánnal, akivel a hallgatók emlékezhetnek rá nem olyan régen, még talán két hónapja sincsen. Volt egy, egy korábbi beszélgetésünk már, a, ami, ami ugye Magda Marie volt kapcsolatos ott az ő az ő személyét, az ő Szegedi vonatkozásait, és az én nagygyilkosságot, és egyebeket jártunk körbe. Én, én folyamatosan azóta is kapom egyébként a, 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 az ilyen véleményeket, üzeneteket, hogy, hogy az egy milyen jó beszélgetés volt. Már nyilvánvalóan nem, nem nekünk köszönhetően, hanem, hanem mert az Oli az borzasztóan jártas ezekben a dolgokban. Ugye több könyvet is írt már témában. Mármint, hogy Magda Marinkorról egy könyvet, de, de ilyen témákban ő azért eléggé, eléggé hát, hogy mondjam, szakavatott. És hát nagyon érdekesen és nagyon izgalmasan tudja elmesélni ezeket a, ezeket a dolgokat. ráásul olyan háttérinformációkkal, amiket valószínűleg, hogy nagyon sokan nem tudunk, vagy rosszul tudunk. Rengeteg ezekkel a gyilkosságokkal, hogy mondjam, ilyen kriminalisztikai ügyekkel, rengeteg, rengeteg ilyen olyan információ van, ami, ami hát így súrolja a legenda, a féligasság és az egyebeknek a határát. És hát nagyon nehéz ezt tudni, hogy, hogy akkor mi az, ami tényleg úgy van, mi az, ami nem. Ugye, ezeket általában a bulvársajtó is felkapja, ami aztán ugye nyilván torszunk. Hát ez
0: ugyanilyen népmesei történet, hogy valaki hallott valamit, akkor azt már máshogy tovább is a harmadik 40 ném teljesen. Pontosan, pontosan.
2: Hát nagyjából majdnem ugyanakkorra megyünk vissza az időbe Benne László kapcsán, a skálás gyilkosság kapcsán mind Magda Marinkó volt ugye az előző Bátyi Zoltánnal folytatott beszélgetés kapcsán, ugye az is 90-es évek eleje közepe, hát ez is, de, de mi arra gondoltunk, hogy, hogy azért nem állunk meg, hanem, hanem ha már Bátyi Zoltánnal beszélgetünk, akkor beszélgessünk a szegedi csillagbörtönben raboskodó életfogytiglanosokról, tényleges életfogytiglanosokról, mert hiszen ezzel kapcsolatosan is rengeteg legenda terjed, a fél ország, vagy legalábbis Szegeden mindenki azt hogy az összes, összes komoly bűnöző minden ki itt van a csillagba, aztán néha kiderül, hogy nem is itt van valaki, akit azt gondoljuk, hogy itt van, stb. stb. Úgyhogy, úgyhogy mindenképpen izgalmas az, hogy, hogy, hogy ezekből egyáltalán mi igaz, mi nem igaz, és hogyan igaz. Úgyhogy felhívjuk újra Bátyi Zoltánt, és beszélgetünk vele egy jót, reméljük egy jót, ezzel kapcsolatosan.
0: Igen, hát egy eskálás, gyilkosságos történt ez 92, úgyhogy jól tudom. Uh-huh. Ez ugye, hát én is még gyerek voltam nagyon, amikor ez történt. De hát mivel, hogy majd mindjárt hello, ezt. Hello. Hello, hello. Hello. Bác, Zoltál a vonalban.
2: Itt a Gecó, és, és Kovács olyan. Norbert. No, hát hallgatóknak elmondtuk, hogy nagyjából ugyanakkor repülünk vissza az időbe, vagy a körülre, mint ami az első beszélgetésünk, vagy az előző beszélgetésünk volt két hónappal ezelőtt, akkor ugye magda marinkóról beszélgettünk, és az általa elkövetett bűncselekményekről. Itt most, most egy szintén egy a 90-es évek egyik hát talán mondhatjuk emblematikus, de legalábbis mindenképpen hírhedt és nagy visszhangot kiváltó esetéről van szó. Ugye ez a skálás gyilkosság, amit ugye így emlegetett a köznyelv, és hát a skálás gyilkos a Bene László és hát Donási Aladár Ő, mint társa, követték el ezt a gyilkosság sorozatot, vagy ezt a gyilkosságot, gyilkosságokat, és hát hát ugye a szegedi törvényszék tegnap hozott egy egy döntést azzal kapcsolatosan, hogy Bene László nem szabadulhat még az életfogytiglani börtön büntetéséből. Donás Szoladár már nem él, több mint húsz éve, ha jól tudom. Őnál ez ugye ennek köszönhetően nem merül fel. Ami viszont érdekes ebben, hogy ugye Bene Lászlóról az elmúlt időszakban nagyon sok, vagy legalábbis több tévés riport, nyilatkozat is megjelent, több lap is foglalkozott vele, és ő hol ezt, hol azt nyilatkozta, hol azt mondta, hogy szabadulni szeretne, még el is dicsekedett vele, hogy milliómos lesz majd, ha kijön a börtönből, aztán azt mondta, mégse szeretne szabadulni, aztán megint szabadulna, nyilván most ugye fellebbeztek is, tehát ebből következik, hogy valószínűleg szabadulni szeretne, de ezek, ezek, ezek az elmúlt években ö, ez történtek. Viszont, ha jól tudom, akkor ugye te vagy a, talán az első újságíró Magyarországon, akinek ő annak idején nyilatkozott. Téged mennyire lepett meg most az, hogy ő, ha nem tudom, nem tudom mennyire követted az elmúlt években ezt a Benének a történetét, mennyire lepett meg ez a, ez a húzavona, hogy ő most néha szabadulni akart, néha azt mondta, maradna ő a börtönbe. Volt talán egy ilyen iratkozat, amikor azt mondta, hogy nagyobb, szüksége, nagyobb szükség van rá a börtönben, mint kint. Aztán meg mégiscsak ki akart jönni. Szóval furcsa ez, te annak idején egy milyen személyiségű embert ismertél meg, és, és, ez, és ez mennyire illet bele? Vagy mennyire illik bele ebbe a mostani képbe?
1: Hát először is köszöntöm mindazokat, akik hallgatják ezt az adást, és remélem, hogy valamire sikerül tisztába tenni azt a kérdést, hogy mégis milyen ember az a Bene, László, akit én megismertem. Meg kell, hogy mondjam, hogy hosszú évek óta nem találkoztam vele személyesen, tehát lehet, hogy azóta rengeteget változott. De én arra az időszakban térnék vissza, amikor megismerkedtünk, és azt mondom a követett kérdésedre válaszként, hogy teljes mértékben beleillik abba a személyiségképbe, amit én magamnak meg tudtam alkotni a beszélgetésén során Benéről. Tehát egy rendkívül ellentmondású személyiséget kell elképzelni, aki egy tőről meccet bűnöző egyébként, egy, egy, mint egész életében erre készült volna, és nagyjából ez fed is a valóságot, de ugyanakkor maga tudja igazán, hogy hova helyezze el magát ebbe a, a rendszerbe. Azzal kezdeném, hogy eléggé érdekes volt a mi megismerkedésünk, mert Arató László kollégámmal írtunk 21 könyvet a Csillagbörtönről, ez 2000-ben jelent meg, és abban csak egy mondatként említettük, majd egy mondatban említettük meg Bennét, vele külön nem készült a fejezet, és abban az úgy emlegettük, hogy a skálás gyilkos. Ezért fő főjelentett személy szerint, engem jelentett föl, hogy ő tulajdonképpen rossz színben tüntetem föl, hiszen ő nem ő a skálás gyilkos, a skálánál donáti ölt, nem pedig ő, és ezért egy érzelmatlan összegű, kártérítést akart, hogy fizesse ki én, vagy a, 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 aki kiadta a könyvet, ami akkor a Dél-Magyarország lakjadó vállalat volt. Ezt tulajdonképpen egy polgári perben ismerkedtünk mi meg egymással a folyosón, ahol hát egy, egy rendkívül ilyen únyos, tekintetű, cinikus, mosolyú ember ült velem szemben a padon, a folyosó túloldalán, és én pontosan tudtam, hogy nem nyerheti meg a perc, és szerintem ő is pontosan tudta, hogy nem lesz ez nyerő, de én úgy ítélem meg, hogy az volt a cél, hogy, hogy kikerüljön valahogy a csillagfalai közből, és hát egy kicsit csillogjon. Tehát ez nagyon benne van a személyiségében, hogy ő olyan dolgokat kövessen el, amivel a magára a figyelmet.
2: Te szeret szerepelni Szerintes ezek tehát ő szeret szerepelni ezek szerint Hát
1: akkor még nagyon szeretett szerepelni. Tehát nagyon fényezte magát, mindenképpen úgy akarta magát beállítani, mint a Magyarország egyik legmenőbb gengsztere, sőt, nemhogy az egyik, hanem hogy ő a gengsztere apostol. Ezt hangoztatta magáról. Ez a későbbiek során előfordul, amikor már, már beszélgettem vele, de maradva az előbbi történetnél, tehát itt elbukott a ezt a pert velem szemben, és e, természetesen, hiszen a, csak egy kicsit egy jogi eladást is tartsak már a beszélgetés során, természetesen nem nagyon elhúzódott. A lényeg az, hogy ő társadottes volt ebben, nem ő, valóban nem ő le azt az a gyereket, de hát ő is ott volt, ő is ott lövöldözött, ő, ő, tehát szó nincs arról, hogy... Ő, ártatlan lett volna ebben az ügyben, éppen ezért hát nagyon gyorsan leszajlott, és alaposították a keresetét, de mondom, ilyen sok millió forintról lett volna azt, amit szeretett volna ő megkapni, de hát ebből nem lett semmi, és ahogy ilyen pereskedőfelek között lenni szokott, tehát a viszonyunk sem volt valami lett. Éppen ezért meg, amikor 2003-ban e, írtam egy riportot a a de Magyarország számára, és megkértem annak a lehetőségét, hogy én beszélnék Benével is, hogyha erre lenne mód. És ő pedig nem zárkózott el ezzel a beszélgetés elől, sőt, annyira nem, hogy nem csak ez a riport készült el, hanem évekkel később, 2009-ben írtunk megint csak a Karatolászló barátommal egy könyvet, aminek az a címe, hogy Életfogytiglan, és ez most itt nem a reklám helye, mert ez a könyván már nem kapható, ami azokról az emberekről szól, akik a csillagban törtik életfolytítartó szabadságveszésüket. Köztük vannak olyanok, mint a Bene, aki nem tényleges életfolytiglant kapott, és össze erről is nem lenne majd beszélni, és azok, akik pedig tényleges életfolytiglant kaptak, tehát elvileg soha nem szabadulhatnak. És ebbe benne föltárta magát annyira, hogy, hogy volt, amikor én szóltam rá, hogy biztos benne, hogy meg akarja, hogy én ezt írjam, mert hát hogy úgy mondjam, nem olyan annyira kedvező képet festett magáról, és azt ö, ö, fölvetettem, hogyha ezt elolvassák majd egyszer, amikor szabadulnak arra, amikor jön a húsz év, amikor kiengedhetik, ugye az ő uh-huh. esetében ez 2000 vagy 1000 99,4 től számítják, akkor tartóztatták le, onnantól jött a 20 év, mert ugye előzetesben is volt. és Tehát, hogy 2014-ben majd, hogyha jön az elbírlás, akkor akár ezt is felvethetik, hogy miket nyilatkozott magáról. És mondta, hogy ez különösebben nem zavarja, ő mindig őszinte ember volt, szókimondó ember volt, és ő, amit ő mond, azt nyugodtan jegyezzem le. Le is jegyeztem, ez a könyvben meg is jelent. Aztán nem tudom, hogy mennyit nyomott alatt, amikor a tárgyalások során azt mondták neki, hogy nem szabadulhat, mert továbbra is úgy tűnik, hogy vesztes a társadalomra, de el tudom képzelni, hogy akik ezt a nyilatkozatát is olvasták, meg az egyéb helyeken megjelenő interjúkat is látták vele kapcsolatban, ezek mindenképpen rossz hatással voltak az ő életpályájára, tehát arra, hogy ő kiszabaduljon.
0: Én megnéztem két ö, interjút is vele, ilyen videóinterjú mind történetet. két, mind a két ö, alkalommal valahogy, mint két teljesen másmilyen ember lenne. Az egyiken egy ilyen nagyon ö, ő majd, hát majd most már tényleg ő kiszabadul, és hogy egy ilyen, ő közben benn tanul, stb. 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 A másikban meg egy ilyen teljesen egy ilyen befordult ö, személyiség, Nem, hogy egy ilyen, ilyen skizofrén, tehát egy ilyen több személyiségű ember lenne. Legalábbis nekem igen, ez igen,
1: ez valóban tűnhet ilyennek a bene. Ez az egyik, hogy alapállásból is egy ilyen típusú ember, meg azért ne felejtsük, hogy ha valaki húsz évet eltölte egy csillagbörtönbe, az nem igazán hat jól az ember szívéjére. Mindehogy az övére sem, de szívesen, hogyha ez nem én most itt magam mellé kaptam ezt a könyvet, amit írtam róla, és akkor ha ebből idéznék... Na, pont ezt, akartam pár... tőled,
2: pont ezt akartam tőled kérni, bár én úgy, hogy nem szó szerint, de, de engem nagyon felcsigázott az, hogy, hogy mégis mit nyilatkozhatott ő 2009-ben, amiből te már kapásból azt érezte, hogy hát itt pár év múlva, ugye nem a nagyon sok idő, öt év, öt év múlva ez akár az ő szabadulásának, feltétele szabadulásának is az elgáncsolója lehet. Tehát, hogy mi, miket mondott ő ott akkor neked?
1: Hát... Akkor vágjunk bele, tehát egy, egy kicsit, ez egy pár mondat, de szeretném ezt szó szerint idézni, mert úgy úgy igazán tükrözi a személyiségét. Itt felvetettem neki, hogy ő arról beszél, hogy nem egy kesergő típus, és egyáltalán nem törte meg a, a bőrnörengje, amikor, ja, és azt állítja, hogy ő... Magyarországon a, a gengster király, csak is ő lehet a, az első számú gengszter. Tehát ez kiemeli magát, tényezik. És akkor jön a... Én akkor felvetem neki a beszélgetés során, hogy hát, miért lenne ő a gengster király. Hát a, a, valóban aljas bűncselekményeket követett el, de mégből csak húsz év kapott. Ezzel még a csillag élmezényébe se tartozik, hiszen akkor már elkezdték a, a börtönbüntetéséket a tészre vagyis azok, akik akkor úgy nézett, hogy életük nem szabadulhatnak ki. Úgyhogy nem, ma már a bűnözési hierarchiában sem, nem úgy az első helyen nem áll, hanem az élmezőnybe sem tartozik. Na akkor ő eléggé ilyen lesújt egy róluk, nem sokat foglalkozott velük, lenézte őket, és magáról pedig így beszél, hogy te visszatérve a tészesekről, tehát innen idézném, ugyan már semmi kis emberek, azok állandóan csak rettegnek, a halától félnek, hogy mit tudom én mitől, közben észesen veszik, hogy itt igenis, itt a csillagban is lehet élvezni az életet. Gondolja, én nem azt teszem. Így néznék ki, ha állandóan a lebukásom, meg a rám kimért életfolytiklan miatt kell seregni. Na nem, én most is azt mondom, az Isten kétfél ember teremtett az egyik a ragadozó, a másikat a az Én ragadozó voltam kint, pörögtem, mint a vakolat, pörögtem, mint a vakolat, vagyis én voltam a legjobb, a király, és ragadozó maradtam a rácsok mögött is, mert csak így lehet igazán teljes életet élni. Hát ez volt az a rész, amikor először ö, megakasztottam a beszélgetésünket, és mondtam, hogy hát, ha ragadozó maradt, akkor miért hiszi, hogy hogy ki fogják engedni, de erre mondta, hogy ne töröjjek én ezzel, csak, csak mutassam, vagy abbeszéljem tovább, hogy bemutassam az igazi arcát. És itt fölvetem, hogy milyen igazán teljes életről beszél, hogy egy másik hektáros börtönbe, ahol jószerével még sétára sincs hely. És ekkor jönnek az érdekes dolgok, ami szerintem sokakat meglep, hogy milyen ember is ez a benne még amellett, hogy egy, egy gátástalan gyilkos. Milyen erről beszél nekem, tette fel ugye a kérdést. Tíz évig egy magánzárkában éltem, néhány négyzetméteren. előfordult, hogy évekig ki sem mozdultam a körletből. engem ugyan nem láttak a sok lehajtott fejük bánatoskodó rap között az udvaron. Mert én szárnyaltam fönn az zárkában, szabadon, mint a madár. Isteni volt. Nem hiszik. Kemény embernek a magánya legjobb barátja, volt időm gondolkodni, elmélkedni, és én meg is tettem. Éjjel fél kor aludtam el, de hajnalban fél ötkor már felkeltem. Úgy éreztem, 50 évre való munkám van. Havonta egyszer fogadhattam volna a látogatót, de nem akartam senkivel találkozni, mert az csak gyengíti az embert. Mit gondol, hány könyvet olvastam ki? Megismerkedtem Pláton, Hegel, Kánt, Plutárkos műveivel, a kedvenc költő meg a Ugyan mondja már meg a mai világban, ott kint a fenemegy szabadságban kiolvas még ilyet. Nekem még kutatómunkára is jutott időm, még hozzá Rózsu Sándori életét tanulmányoztam. Két okom is volt erre. Királynak született ő is, ugye mondanom sem kell, a legnagyobb magyar betyár Ha A maga korában éppen olyan nagy tetteket vitt végbe, mint én, az én időmben. Meg aztán ő is Szegedhez kötődött, mint jól magam. Mert az igaz, hogy nem sokat láttam ebből a városból, de 13. éve a Tiszavizet hiszem, Szegedi már le, nem is lehetnék, nevette el akkor magát bene, és elkezdtem a bűnbánatról kérdezni. Tehát azért idéztem ezt a részt, hogy ő Rózsándorra mérte össze magát, aki vajdőszinén tényleg egy köztörvényes bűnöző volt, és ő is rabolt lyukot, De ezt ő nagy tetnek tünteti föl, mint ahogy azt is, hogy ő is több ember megölésében részre. Tehát a bűnő, a megbánásnak a, a legkisebb jelét sem mutatta, de mondom, ez 2009-ben volt. <hül> És akkor rá is kérdeztem erre, hogy az elkövetett bűncselekmények mennyire rázták meg, szokott-e néha az áldozataira gondolni? Erre pedig ezt válaszolta, először is tögezzük le a lelkiismeret mert a szegedi csillagbörtönben luxusnak számítanak. Nem olyan világ ez, ahol a lelkiz ember túl sokáig kifúzná. Ha meg az ifjabb Tóth Tamásról kérdez, azt mondhatom, ugye Tóth Tamásról tudni kell, hogy ő volt az a vadász gyerek, akit megölt, ö, hogy tehát azt mondja bene, azt mondhatom, mint embert sajnálom, hogy meghalt. Te, mind bűnöző, nem sajnálkozhatom. Becsületes harc volt, tegyvert marportottam mezőn minden két. Akárhogy is nézzük, ő engem akart lelölni, én meg ő. Bátran viselkedett, de én voltam a jobb. Nincs ezen mit átgondolni, mint ahogy a többi bűnön sem. A magam választotta utat jártam, csak nem fogom megtagadni a múltamat. Ez által a témát Bene.
0: Hű, mert. Tehát...
1: Hát, hát, ugye, hogy meredek? Igen, hát, igen hát, nagyon. Ebből nagyon. aztán nem olvashattuk, hogy ki semmilyen megbánás. Ő, ő... Lehet, hogy Kantot meg olvasott, egy olvasott, talulmányozta Sándor életét, de a saját életében egyértelműen az minden szavából az süt, hogy ő neki ez a bűnözés, lelkülyesméleti problémát abszolút nem okozott, sőt, büszke volt arra, ez amit tett. Igen, igen,
2: abszolút. Ez az az leg- jön, az leg- az legjobban. jön le, legjobban, hogy büszke volt arra, amit ő, ő tett. És hát egyébként amúgy a személyiségének a, a, az ilyen... Hogy mondjam, végletességét talán jól mutatja az, hogy a Geddo által is említett két Két rövid riportban, vagy interjú részletben, amit a szeged.hu-n megjelent tegnapi hírhez oda tettünk, ez az RTL Klub által készített két beszélgetés. Abban például az egyikben azt említi, hogy hát, hogy hát ő ugye pertindított a magyar állam ellen, mint meg annyi bűnöző, aki börtönben van ugye az embertelen bánásmód miatt, és ennek alapja, hogyha én jól vettem ki a szavaiból, az pontosan az a, az a magánszárka, amiben ő tíz évet eltöltött, az a néhány négyzetméter. És ott el is meséli, megkérdezi tőle, a, azt hiszem, hogy említé tőle az ügyész, hogy, 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 hogy hányan voltak. Abban, a, abban az árkában. És azt mondta, hogy ő egyedül. És akkor mondta neki az ügyész, hogy ó, hát akkor megvolt ott a négyzetméter, mármint, hogy az a mennyiségű négyzetméter, ami egy ramban mindenképpen járnia kellene. És akkor erre ő azt válaszolta, hogy hát betennélek téged, legalábbis ő ezt akkor ezt mondta, hogy ezt mondta az ügyésznek, hogy betennélek téged abban a, abba a néhány négyzetméterben, hogy megtud, hogy milyen, és akkor utána rátérte arra rögtön, hogy hát az borzalmas, az kínzás, és az nagyon rossz, és, az, és az, hát az, az, az pokol. Ehhez képest Na. ugye neked meg azt nyilatkozta, hogy hát ő ott Igen. szárnyalt, és mennyire jól érezte magát, és, és mennyire jól el volt, és hogy neki az, neki az ott, ott, egy, ott egy, egy, egy örömteli állapot volt. Holott a kettő, a kettő között még tíz év sem telt el, ez valamikor talán 2018-ban készült ez a beszélgetés vele. Tehát ez óriási párfordulás, óriási nagy, tehát teljesen ellentétes vélemény, ő erre amúgy, nem tudom a beszélgetésetek milyen hosszan tartott és mennyi, mennyi, hányszor találkoztál vele, de hogy ő erre ilyen rövid intervallumokon belül is képes volt? Tehát, hogy egyik pillanatban ezt mondta, a másikban teljesen ellenkezőjét, vagy azért ennyire hektikus ő nem volt
1: azért? Hát tulajdonképpen, ha tovább nézzük az akkori beszélgetést, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jó a fölvetésed, mert, mert igenis egy beszélgetésem belül is nagyon tudott változni, tehát ugye amit eddig említettem, abból az erő ki, hogy a bűnöző múltját egyáltalán nem bánta meg, sőt ugye azt lehet kihallani belőle, hogyha én legalábbis azt hallottam, amikor ez a beszélgetés zajlott, hogy ha kikerül, akkor akár még folytatni is tudná ezt, hiszen semmi olyat nem követett el, amit ő megbánná, vagy amit megbánna. Ezért hát föl is tettem neki a kérdést, de hogy a, mert iszonyú kemény macsónak akart látni, olyannak mutatta magát, holott egy bajú, egy, őszintén egy nemhogy nem kigyúrt figur, egy ilyen 170 cm magas, dongájú ember, nem túl erősnek ö, tűnő ember, és nem is ő volt a, a kemény fiú, azért ezt tegyük hozzá a bandában, hanem a Donáci, akit egyébként lehet, hogy most kicsit csapongok, de a Donászi neve fölmerült, ő benne egy idő után elkezdte magát azzal is mentegetni, hogy tulajdonképpen ő visszafogta a Donászit, tehát jóval több ember halt volna meg, hogyha ő nem fogja vissza, nem csitítja Donászit, aki igazi ragadozó volt. Miközben nekem, ugye ő is mondja az előbbi, én említettem, hogy az embereknek az áldozat, meg a ragadozó típusú két ismerje el, és ő saját magát ragadozónak tartja. Uh-huh. De aztán a beszélgetés folyamán később úgy tér vissza, hogy ó, hát ő tulajdonképpen visszafogta magát, nem csak magát, hanem a vintását is. És amikor föltettem a kérdést, hogy mit kezd az életével, ha netán feltételesen szabadul 2014-ben. Erre ezt válaszolta. Ne féltsen engem, megélek valahogy. Igaz, 63 éves leszek, de vigyázok a kondimra, csak marad az erőmből akkorra is. Akkor földetem neki a kérdés ha megélek valahogy, hogy beletér egy-két fegyveres ablásgyilkosság is, hiszen egy gengszer király, gondolom, nem vonulhat nyugdíjba. És abban pillanatban azért ő érezte, hogy hogy itt most bedobtam neki a a csalit, mert így válaszolt, na nem, az már a múlté, az én gangstervilágom kora lejárt, a XXI. század már másokról szól, éppen ezt akartam magyarázni az előbb. Mondja nekem, holott hát szó sincs arról, hogy ezt akartam magyarázni, hát azt fejtegette, hogy ő egyenrangú Rózsa Sándorral, és itt itt nem telt el akkora beszélgetés során 15 percnél több, és így folytatta, hogy én már békés életre vágyom a hátra leülő időmben. Meg aztán a név is kötelez. Tudta, hogy a, bejene, a Bene olaszul jót jelent? Na most aztán, most igazán jó vagyok, még dolgozom is a börtön gyárában, bújt egy mosoly mögé Bene. De, vagyis hát ide jutottunk el a beszélgetés során, Ennyit tudok neked, de hosszasabb, nem hiszem, hogy szerencsésen nem még többet uh-huh. idézni, mert szerintem nagyon jól tükrözi a, a Benefére lelki világot. Talán csak egyet ki, ami akkor megmondom, őszintén megdöbbentett, mert rákérdeztem, egész most kicsit helyesvitem kell magam, ez 2007 nyarán készült az intézet, nem 2009-ről, könnyen jelent meg 2009-ben. Uh-huh. Tehát föltetlenek a kérdéstük, hogy 2007 nyarán mire vágyik, mert hiszen 2014-ig még azért 7 év hátra van, és hadizézzem megint szó szerint, mert hát mégiscsak róla van szó, legyünk pontosak, mire vágyom, megmondom egy intim szobára. Már megbocsásom, de az mégsem egy elegáns dolog, hogy egy életközösabb évtizedekik a saját farkát verje meg egyébként is egy ilyen lehetőség már, mint intim szoba, meg női vendégfogadása nem csupán nekünk elítélteknek lenne jó, a BV is profitálnak belőle. De arra utalt, hogy ez egy fegyelmezési eszköz. Tehát ezekből a szavájból is kiderül, hogy utolállag után lehet, hogy ő terelt, hogy milyen iszonyatos körülmények között élt, de nekem 2007-ben még arról beszélt, hogy tulajdonképpen neki más nem jelzi csak a szexuális életét kéne, hogy valaki jó vágányra terelje, Uh-huh. Tehát egyáltalán nincs ebbe benne az, hogy őt bárkis, bármi módon megzárta volna, vagy rossz körülményeket teremtett volna számára. Egy, egy, egy szó egy, egy panackotó szó nem hagyta el a száját. Holott nem kellett attól tartania, hát mit ő tart egy nem Attól, hogy valamit nyilatkozik, utána egyébként átnézte az egészet, aláirattam vele, pont azért, mert tudtam, hogy Ma, mondjuk, hadd és súlynyi, egy alapnak ismerszem meg, hogy utólag letagadja, de ez nem lehetett letagadni, mert az interjú minden oldalát aláírtam vele, amikor elkészültem.
0: Tehát, hogyha mondjuk őt, mondjuk, kiengedték volna most, akkor Isten igazából nem tudnánk eldönteni azt, hogy ő most ö, ténylegesen elkezdene gangsterkedni, ahogy ezt ő mondja, vagy simán elvonulva valahova, és tényleg csendes életet élne néha némi kuplerája. Tehát hogy, tehát, hogy ilyen ez ezzelból én se tudnám eldönteni, hogyha mondjuk ez rám lenne bízva, hogy őt most kiengedjük, vagy nem, mert nem tudnám eldönteni, hogy melyik éne az, az, az ami dominánsabb, nem?
1: Teljesen igazad. hát én se tudnám eldönteni, mert mit lehet azt tudni? Hát azért ezt a kockárat viszont a társadalom szerintem nem engedheti meg magának, hogy majd elválik, ha kijön.
0: Mert hát Persze. azért
1: a visszaesők száma nagyon kicsi az emberölések tekintetében. Tehát én, mikor legutóbb ezzel számadatot láttam, az ilyen 17-18 százalék, tehát 100 gyilkosból a 18 kerül legfőjebb, hát ez is nagyon sok, hogy emberről vissza, de mondjuk azzal szemben, tehát összevetve mondjuk, hogy akik lopnak vagy rabolnak, sokkal nagyobb számba kerülnek vissza a börtönbe, uh-huh. A csalók is nagyobb számba. Tehát itt, itt azért ezeknek a nagy többsége épp azért nem körül vissza, nem igazán gyilkos, erős vendülásból elkövetett, megcsalta az asszony, és akkor azt leszúrta, de hát nem egy, hogy úgy mondjam, nem bűnöző alkat, aki arra készül, hogy nagy bűnöket kövessen el. De hát a a rendszerváltáskor az elsők között, közé tartottak, akik megérezték, hogy itt nagyokat lehetne szakítani a bűnözésből. Így a szocializmusban nem nagyon lehetett, hát nem voltak ka- igazán gazdag emberek. A kapitalizmus gyorsan kitermeli a maga új gazdagjait. És akitől érdemes majd pénzt rabolni, tehát ők erre készültek, hogy ők majd ilyeneket követnek el. Ők a 80-as években barátkoztak össze a csillagbörtönbe. Tehát ott onnan, hogy úgy mondjam, a benem, az egyszerűen 6 évet lehúzott a csillagban, még a 80-as években, ilyen kisebb bűncselekményekért. Tehát akkor még nem életelen bűncselekményről szó sem volt, hanem a donásciban, amikor ugye kiszabadultak, akkor 91-ben jöttek újra össze, és akkor döntöttek úgy, hogy, hogy ők rálnak erre az élet formára.
0: Nem sokáig csatartott nekik.
1: Nem, nem, nem. Pontos, hogy csak egy kicsit, mert 89-ben szabadultak, és uh, nyol, uh, akkor átössze ez a bűnözőpáros, 89 a pontos, csak 91-be jutottak el odáig, hogy, hogy az emberölés is már szóba kerüljön. De foglalkoztak itt mindennel, amit voltak orgazdák, loptak cigarettát, ha az idősebbek emlékeznek akkor cigi csempészésnek az időszaka volt, amikor uh-huh. itt olajcsempészek, mindenféle szeszcsempészek. A csempészet Magyarországon életformává vált egy elég nagy rétegnél, Na, ők akkor például erre álltak rá. Így kezdődött az úgynevezett bűnözői karrierjük, ami aztán eltartott, ugye 93-ban zárult ez le. Újpesten egy áruházpénzállítőját akarták elrabolni, de félre sikerült az egész, és utána utána jött még nekik egy 93. novemberében a Soroksári úton egy póstarablás, és ott volt még 15 millió forintot össze tudtak szedni, és, de ott emberélet, hogy mondjam, tehát végül is mindenki, hogy maradjunk ennél börtönszlangnél, hogy megúszta, tehát nem, nem öltek meg senkit, de akkor már nyomukra bukkantak, és 94 májusában el is kapták őket. Igen? Tehát, ha úgy nézzük, akkor ez egy ilyen öt éves intervallumot foglal magába ez a dolog, de mivel a maga korábban ez a, a skálás rablás volt az, ami annyira földobta a közéleményt, hogy földobta, ez nem ez nagyon nem jó szó, ez erre inkább a háborította. Földobas az, hogy a, a hangulat, a, a közhangulat annyira a gyilkosok akkor még nem ismert gyilkosok ellen fordult, hogy ezért írták be a nevüket szerintem igazán a magyar bűnözés történetében.
0: Én azt akartam kérdezni, hogy a 80-as években nyilván, meg hát a régi rendszerben azért nem nagyon volt ö, ilyen. Ők voltak egyébként az elsők, akik ezzel a skálás gyilkossos történettel ilyen, ilyen hát mondjuk ezt így zárójelbe, hogy így nagyot mentek, tehát hogy ők ilyen, ilyen népszerűk lettek, vagy vagy ott volt, volt már a rendszerváltás után is valami ilyesmi? Hát, voltak az e, elsők e, ilyen?
1: Nem. Azt hiszem, hogy, ilyen, hogy ki volt az első, talán nem igazán... Én nem mernék ilyet, ilyet mondani, mert azért a maga rendszerváltozás időszakkal kitermelt rengeteg bűnözőt és rengeteg emlékezetes bűncselekményt is, de ad, fogalmazunk úgy, hogy az elsők között voltak, akik ilyen megdöbbentő bűncselekményt hajtottak végre.
0: És De az... nem
1: tudom azért, ez érdemes, ha már szól, mert annyiszor elhangzik ez a skálágyilkosság, és mindenki mindent úgy, ez egy, tud róla, ahol ott olyan úgy vagyunk ezzel, melyen automatizmussá válik, hogy hát igen, a skálágyilkosság. Na most akkor erről azért mondanék egy pár szót, mert ez a skálágyilkosság mi is volt ez tulajdonképpen. Tehát a meg a Bene elfogadták azt a tervet közösen, megbeszélték, hogy a budai skála áruháznak a bevételét, ugye azóta a legnagyobb, egyik legnagyobb áruház, ahol nagyon sok pénzre számíthattak, hogy azt fogják elrabolni, és maga a cselekmény az 92. májusában történt. Itt elállták a, a, érdekes módon, hogy, a, hogy működött akkor még a, a biztonság a, a ebben az országban, hogy egy taxival szállította a áruház a skála pénzt a, a bankba. Egy, egy, igen, nap, ez egy nagyon, igen, ésten, ez egy nagyon látjuk furcsa Látjuk ezeket igen. a páncjálozott autókat, föl nem fogható, hogy hív, hív a egy taxit, és akkor majd az elviszi a, a pénzt. És szó szerint ez történt, hogy elállták a taxi útját, Donászi volt az, aki a taxihoz lépett, és szó nélkül fejbe lőtte a pénzt szállító egyetemistát. Egy egyetemista strát, dolgozott a skálának ilyen mellékállásban a tanulmányai mellett azt végezték ki. A Bene pedig a taxi menekülő sofőrjére lőtt le is lőtte, aztán felkapták a pénzársákot és elmenekültek. A Bene ezért tiltakozik mindig a skálás gyilkosság ellen, mert azt mondja, hogy ő nem, nem ő lőtte le a diákot, aki beleállta a sérülésekbe, Ő csak a taxist lőtte le. Ő az viszont túlélte a támadást. Tehát ha a konkrét ügyet nézzük, akkor valóban ő nem ölt meg ott embert, de társadalmasságban követték el, tehát ugyanúgy illik rá a gyilkos név, mint donációra is. Uh-huh. Igen, ez a. Az számomra egyébként kiderült, amikor az egész ügyet végkövettem, azt az issorozatot, amit ők elkövettek, hogy a domináns személy mindenképpen a, a donáció volt ebben a csapatban, de ez nem jelenti azt, hogy kevés, vagy, vagy nem érdemelte meg az életfolytik tartó büntetést a deme. Tehát mind a kettőjükre nem is szabhattak ki mást. Ami még érdekesebben az ügyben, mert ugye ezt nem sokan ezt sem tudják, mert ennél is tudnák, hát őre állandóan változnak a jogszabályok, ugye akkor még nem volt tényleges élet mind a kettőjükre megkapták volna, de akkor még ez a magyar jogrendszerben nem, tervett, nem alkalmazott büntetési tétel volt, Ez életvetével ítélték, ami azt jelenti, hogy akkor, az akkori szabályozás szerint, hogy húsz év után feltételesen szabad lábra bocsátható. De ezt is sokan féljelték, amikor nézem ezeket a harsány, bulvár címeket, hogy hol a szabadulhat benne, meg lefelt a húsz év, mikor ugye 14 be már ment ez a szövegelés, nem, nem telik le. Ők életvetéglant kaptak, mind a ketten. Azt, hogy a a donáció öngyilkos lett közben, mert nem bírta a börtönvisznyékat elviselni, az egy dolog, de a benére ugyanígy vonatkozik, hogy élet hogy van. Ebből kiszabadulhat, ha úgy akarják, ha úgy látják. De egyáltalán nem kötelező jogszabály. Elszem mondt, akkor erről beszéltünk a Magda Marinkóval kapcsolatban is. Így van. A Magda Marinkónál már 25 év volt ez a. Ott felemelték 5 évvel, hogy minimum 25-öt kellett neki börtönbe töltenie. Úgyhogy Bennénél is ez a helyzet, hogy húsz évnél szabad volt, utána kérelmezte, kérelmezgette, folyamatosan jogerős, ilyen mindig visszadopták neki ezt a, a kérelmét, és valószínűleg ez így fog történni most is. Pont amiatt, amit az előbb említettél, hogy nem lehetnek abban biztosak, hogy a bűnismétlés veszélye már nem áll fönn, nem lehet tudni, hogy a szabadság mit hoz neki Bennéből.
0: Uh-huh. Uh-huh. A, a, ezt azért a, a, ugye van a, az életfogytiglan, illetve a tényleges életfogytiglan, és ezt én úgy tudom, igen. hogy a, a, a csillagban hogy neki külön is vannak a tényleg életfogytosok, azok külön vannak valami elválasz, valami Hát részben, igen,
1: ugye? épült a tényleges életfogytosok meg egy külön zárka rendszer fön a börtön legfelső szintjén, de már többen vannak annál, hogy a belférnének szerintem. Egyrészt ez a, okozza, hogy azért ők is más terület, tehát többi életfogytossal együtt is össze vannak zárva. Meg vannak köztük olyanok, tehát ilyenkor azért a maga is vizsgálják. Mondom, én már régi jártam benne a csillagban ilyen ügyben, de nem hiszem, hogy ez sokat változóna azóta. Valójában, akik nem vélnek annyira veszélyesnek, és azokat munkába engedik, munkavégzést engedélyeznek számukra, meg vannak önök, akiket nem engednek ki a cellából, csak arra kötelező egy órás sétára, amit minden egyházra neki jár, arra kiengedik, és rendkívül szoros felügyelet mellett végezheti ezt a sétáját is.
0: Mert hogy ugye, aki tényleges életfogytöglanos, az, hogyha mondjuk kijön az árkából, és mondjuk ne adj Isten, megtámadja az őrt, vagy megöl bárkit, akkor... Ugyanoda rakják vissza, nem? Tehát, hogy ő, ő ő nem, ő nem, ő nem, nekem nincs nagyon vesztenivalója ebből a szempontból. Hát ugye
1: épp van ez a. a mi, mióta az Európai Unió kötelezte Magyarországot arra, hogy, hogy az embertelen bánásmód, emberi, hogy mondjam, emberiességi szabályával ez a tényleges élet, ez nem egyeztetett össze, ezért Magyarországon is bevezették azt a a jogintézményt, egy 40 év után fölülvizsgálják a cselekményét, és akkor a köztársasági ellen dönt, hogy kegyelmet ad neki, vagy nem ad kegyelmet. Uh-huh. Na most erre legközelebb, 2040 be kerülhet sor, mert a legelső az 2000 be kezdte a, a letölteni a tényleges életfotyik tartó büntetését. Jó, hát már hamarabb előzetesben volt, akkor módosítsuk 2039-re, tehát akkor esedékes hogy az akkori köztársaság jelennek majd egy ilyen tényleges élet, hogy Tehát elvileg megvan, csak azért hangsúlyozom ezt, hogy elvileg megvan a lehetőség, hogy 40 év után szabaduljon.
0: Uh-huh. Igen, ami
1: ilyenkor fölmerül annak a kérdést, és gondolom, hogy ezzel most megelőzlek téged, hogy az, mit már, akkor 40 év utána kiengedik. Uh-huh. Ez azért is fontos kérdés, mert ugyanezt vonatkozik a Benére is. A benne most mit kezd? 94 be került, de most gondoljatok vissza, meg hát gondoljanak vissza, hogy a kedves hallgató is arra, hogy Magyarország 94-ben éppen milyen állapotban volt, hogy nézett ki, milyen technikai lehetőségek voltak, milyen életkörülmények voltak. Itt azért Magyarország ez, ez, ez idő alatt, a 27 év alatt rengeteget látodott. Itt, Ja, és a technológia, technika, tehát az, hogy, hogy milyen munkát tudna találni, mennyire képzett hozzá, egyáltalán ki alkalmazna, mennyire tud kommunikálni az emberekkel. Nem tudnom, nem tudom. Ez egy örök rejtély, ez egy örök kérdés, hogy a hosszú ide után szabad volt ember, az mennyire tud beilleszkedni a társadalomba. Van, akinek sikerült, én is tudnék erre példát mondani, aki 20 év után vissza tud illeszkedni. Másnak meg nem sikerült. Szegeden is van egy-két olyan hajléktalan, aki, olyan szempontból beéleszköhet, hogy soha nem lett bűnöző, de azért az éjszakáit a, az utcán tölti, mert se nem fogadják be, és nincs annyi pénze, hogy öntartsan egy lakást, vagy, vagy nem alapult úgy az élete, egy új családot alapítsa. Ilyenkor jönnek a különböző szeretett szolgálatok, legyen az állami vagy egyházi vezetésű, akik hát lehetőséget biztosítanak ezeknek az embereknek, hogy valahogy próbálják az életüket a hátra éveket is élni. beleélni. De hát ilyenkor jön az is, hogy nem csak, hogy az egyik, hogy adják, a lehetőség, de a másiknak, hogy megérdemli ezt a lehetőséget. És ugye ez a nagy kérdés, mindig.
0: Hát igen, azért az nem lehet egyszerű, főleg, a, aki, aki ilyen tényleg életfogytos, hogy mondjuk, mit tudom én, nem tudom, 30 éves korában bekerült a börtönbe, vagy 40, és akkor mondjuk 40 év múlva vagy szabadulhat, az 80 évesen már. Hát nem tudom, meg hogy, hogy tényleg az, hogy, hogy nem is biztos, hogy szabadulhat, ugye tényleg életfolytosoknál, az ez is benne van a pakliba, de hogy hát nem tudom, hogy ott az, hogy tényleg, hogy hogy lehet azt úgy bírni, hogy az hogy teljesen kiszámíthatatlan lehet az őröknek is, nem? Hogy nem tudom, hát, nem az az bőr, biztos, tűnye, hogy biztos, de...
1: hogy akinek nem kötélve vannak az idegei, az nem ennyien erős tömörnek a most Tehát ez, ez egy állandó kockázati tényező, mert bármikor bárki kikassza
2: Uh-huh. Most benne már mindjárt 70, éves. mindjárt 70 éves. Te, aki, aki, ta, aki találkoztál vele. Most ugye ő neki, hát most még elmetek fellebezed, de ezt nagyjából borítékolhatjuk, hogy nem fogják kiengedni a börtönből a következő egy évben legalább. 2022-ben fogják felülvizsgálni ismét az ő ügyét. Én Laikusként nem sok esélyt látok rá, hogy egy évvel később majd akkor kiengedik. De hogyha esetleg például kiengednék őt. El tudod azt képzelni, ha most bennénél maradunk, hogy, hogy ő, hogy ő vissza tudjon illeszkedni a társadalomba? Ugye, mint, mond, mint, mint neked elmondta ő, ő azért kiművelte magát. De hát ott azért az leginkább, ugye, az, hogy hegelt, meg Kantát olvasott, az leginkább, hogy mondjam, szellemi értelemben kiművelte magát, de azért hegellem, meg Kanta a 70 évesen már valószínűleg, hogy munkát nem fog tudni találni. Egyáltalán nem is nagyon kéne neki már dolgoznia, hiszen hát nem tudom ilyen az, hogy alakul, de hogy ez már ugye betöltött a nyugdíjkorhatárt, de hogy miből é, ez tud, egy érdekes kérdés. Miből tudna ő megélni. Mi az, ami ilyenko, ilyenkor kap ő nyugdíjat, vagy, vagy én mi alapján hát kapok. A
1: börtönben eltöltött éve után nem kap, hogyha korábban volt, akkor munkaviszony akkor valamennyi nyugdíjat kap.
2: Na, ugye ezért nagyon hát egy... Ezek az
1: emberek azért rá vannak az én tapasztalataim legalábbis arról szólnak, hogy távolnak szorulva, vagy család, vagy barátok segítségére, vagy mint említettem, ilyen jótékonysági szervezetek segítségére. Uh-huh. Igen, mert hogy másképp a... nem tudnak szere... Ez az, az egész világon valahogy így működik. Tehát akármilyen társadalmat nézünk, már most én azért gondolom, mint a nyugati fejlett demokráciákra, Európai Egyesült Államok beli világra, ez egy mindenhol megoldatlan probléma, hogyha mégis valakit kiengednek, akkor az mit a,
2: Szeged- a... magával. Nem tudom,
1: nem tudom, hogy hogy sikerülne. Tehát de nem is akarok találgatásokba bocsátkozni, ahogy azt se tudom, hogy most milyen ember a Ben. Ezt azért az is hangsiózom még egyszer, mert mondom, tehát mint ebből a kiderült én 2007-ben beszéltem vele utoljára. 14 év. Aha. 14 év alatt bárki gyökeresen megváltozhat, de ahogy elolvastam a híreket róla, hát számomra úgy tűnt, hogy
2: nem sokat. azért
1: alaposan megvizsgálták a szabadonbocsátás lehetőségét, és vélhetően, hogyha ők arra jutottak, akik ebben illetékesek, hogy nem engedik szabadon, akkor olyan nagy változás nem át a igen, hát, az életébe.
2: Igen, hát ez, nagy, ez, egy, ez egy nagyon érdekes dolog. Most itt hirtelen több dolog, több dolog is eszembe jutott ezzel kapcsolatosan. Menjünk talán sorba a Tegnapi hírben ugye a törvényszék által kiadott közlemény ö, alapján írt hírben, hogy szerepel az a rész, hogy ö, ez nyilván törvényszéki közleményből van, a törvényi rendelkezések és a töretlen bírói gyakorlat szerint a feltételes szabadságra bocsátás kedvezménye nem jár automatikusan az elítéltnek, ez az, amit ugye már te is említettél, az összetett törvényi feltételek mellett is csupán lehetőség, Ja, ezt is mondtad. Igen. Feltéve, és ez a nagyon érdekes, hogy a szabadságvesztés büntetés célja az elítélt szabadon bocsátásával is elérhető. Ez furcsán hangzik, ugye, ez a, ez, a, ez a mondat, hogy a szabadságvesztés büntetés célja az elítélt szabadon bocsátásával is elérhető. Itt ugye arról van szó hogy a célja, hogy, hogy megváltozzon a személyisége és a társadalomban. Igen. be tudjon illeszkedni, és egy, egy jogkövető emberről legyen szó. Na, most nyilván ezt neked nem kell mondanom, hiszen azt a, azt a hallgatóknak mondom, csak akik talán esetleg nem emlékeznek az előző beszélgetésünkre, hogy te azon, amellett, hogy író, újságíró vagy, ugye a Szegedi ítélőtáblának táblának voltál sajtótitkára elég sok éven keresztül, úgyhogy Igen. nyilván abszolút tiszt, azért, hogy nálunk legalábbis sokkal jobban tisztában vagy a, 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 ezekkel a jogi dolgokkal. Viszont e, itt felmerül ez a szabadságvesztés büntetés, célja az elítélt szabadon bocsátásával is elérhető dologban, hogy ha ha ugye ott az a cél, hogy egy jogkövető embert engedjünk ki a börtönből, és egy olyan olyan embert, aki be tud illeszkedni a társadalomba, akkor akkor te mit gondolsz arról, vagy vagy tudsz-e bármit arról, hogy hogy akkor hogyan hogyan lehetséges az, hogy arra nincsen ezek szerint valamiféle protokoll, hogy az illető illető tényleg, ha bentöltött 20-30 évet, és arra neki nem jár mondjuk nyugdíj, de már 70 éves, akkor hogyan hogyan tudjon egyáltalán boldogulni? Hiszen itt bennem felmerül az, hogy kvázi előállhat egy olyan helyzet, amikor ő bele van kényszerítve abba, hogy ismét a bűnözés útjára lépjen, még ha 70 évesen esetleg képes erre, hiszen máshogy nem tudja fenntartani magát. Hiszen mondjuk egy beneszintű figura, ben van 25-30 éve a börtönben, arra az időre nem jár nyugdíj, előtte is bűnözött. Lehet, hogy ebben a 25-30 évben esetleg ő ezt mondjuk... Ha, ha nem a benérő van szó, szóval, mert nála azt látjuk, hogy nem, de ha mondjuk megbánta és jó útra akart érni, effektíve belekerülhet egy olyan helyzetbe, hogyha akar sem nagyon tudni csinálni. Most persze nem mentegetni akarom, de, de mondjuk mi, mi, azon kívül, amit említettél, hogy a jó szolgálati ö, szervezetek meg stb. ezzel foglalkozhatnak vele, de az, az, egy, az, az is egy esetlegesség. Tényleg nincsen a, a, a börtön viseltekre valamiféle protokoll, hogy hogyan hozhatják őket egy olyan helyzetbe, hogy esetleg mégiscsak valamilyen formában, ha akarnak, el tudjanak kezdeni a beilleszkedés útján? Hiszen akkor ezek szerint a benne a börtönből nulla forinttal a zsebében, vagy mondjuk van a zsebében egy-két millió forint valamilyen oknál fogva, de hát azzal olyan messzire nem megy.
1: Hát sajnos ez van, ez van. Én nem tudok ilyen protokollról. Mondom, én a börtön viszonyok meg a, a utógondozásnak a kérdésével már elég régóta nem foglalkozom, uh-huh. így behatóban, de, de én nem hallottam erről semmiféle olyan értegyeből valami nagyon nagy változás volna be. Tehát ez, ez mindenhol, amit már említettem, mindenhol gond. Nem, nem. Nem tudok róla, komolyan nem tudok róla, hogy, hogy valami változott volna. Ez valahogy az egész világon egy könyveli el, hogy erre vannak az egyházak és az egyéb segélyszervezetek, hogyha egy olyan ember van, akkor ez az segítség. Ez az kéne, hogy egy-két olyan emberrel tudjak hogy Nagyon sokáig szerve volt nálam véve, Olyanokkal, akik kiszabadultak, és azok beszélnének arról, hogy hogy sikerült nekik beéleszkedni. Egy-két ember most talán úgy tűnik, hogy majd el fogja nekem mondani, hogy hogy sikerült, de korábban is, is, is amikor eljutott a beszélgetéseknek az ideje, vagy eljött, akkor sorra meggondolták magukat. Én nélkül sem vállalják, mert azt mondja, rájuk lehet ismerni. Hát ha elmondja magára, hogy ő most hol dolgozik, mit csinál, hogy él akkor, azért a környezetre rá is mered, és akkor ránéződ nagyon hátrányos. Uh-huh, uh-huh. Tehát nem, amikor kijönnek, ez az egyik tapasztalatom, hogy nem akarnak beszélni, a másik meg el akarják nagyon felejteni, hogy ők a börtönben voltak. Uh-huh. Tehát ez egy önvédelmi reflex is, és most hova jut az, ha nekem elmondja, jobb lesz az élete? Mert volt, aki ezt kérdezte tőlem. Elmondja, és akkor, akkor mi lesz? De volt egy ilyen másik, aki üzent a nevelőtisztjén a, keresztül, a, pontosabban a, 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 a gondozózán, aki a, 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 a felügyelőt, felügyelőt ilyenkor ellátja, mert ezek, ezek mind életfogytasok, tehát már említettem, ezek, ők még de a büntetés hatály alatt állnak, csak feltételes szabadságon vannak, és éppen ezért nekik havonta jelentkezni kell a, a felügyelőtisztnél, aki megnéz, hogy milyen életvitelt folytat, és egy ilyen ö, bűnözővel, én föl tudtam volna venni a kapcsolatot, az utolsó lemondta, és ő elmesélte, pontosabban ez a, ez a nevelője elmesélte, vagy a vagy fekjelője, nem is tudom pontosan milyen ö, szín most ez a utolgondozás hogy sikerült. Annak az embernek sikerült beéleszkedni, az nagyon fiatalon lett bűnöző, halálra ítélték volna egyébként, mert a bűncselekmény olyan súlyú volt, csak nem töltötte be a 20. életévét, és az Magyarországon akkor se lehetett halálra ítélni, az egykörű szocializmusban sem, tehát a 20 évnél fiatalabbat nem lehetett csak életfedig arra ítélni, uh-huh. őt ítélték 89-ben, és onnan számolod, akkor az Kilencbe szabadult, igen, mert úgy volt, hogy minimum húsz de olyan magatartást tanúsított hogy őt ki is engedték. És tökéletesen semmi rosszat nem hallottunk róla. Én utána a tízes évek elején beszélgettem a neveleivel és azt mondta, hogy tényleg beilleszkedett, sofőrként dolgozik valahol itt a Kiszántúlon, és lehet, hogy az család is alapított, tehát az élete rendben Van ilyen is. De... Hát ugye azért tudunk erről, mert ezek legalább valahogy képbe kerülnek, de aztán nem tudjuk, hogy nyilvánul azokkal akit ez nem sikerült.
0: Uh-huh. Egy...
1: Lehet, hogyha valaki hallaná ezt a, az adást, és örömmel venném, hogyha vagy nálatok, vagy nálam jelentődnek beszélne erről a problémáról, hogy, hogy ez hogy ki az életére, és mennyire akarta, hogy jobb legyen, csak a társadalom nem hagyta, hogy jobbá váljon. Na hát nagyon érdekes a fel...
0: téma lenne. az egy felhívás, akkor aki úgy gondolja, akkor nyugodtan. Igen, ez egyébként egy, egy rendkívül érdekes. A, a,
2: amikor valaki szeretne jobbá válni, de idézőjelbe a társadalom nem hagyja.
0: Vagy Hisz, van egy folt
2: Igen, hát hiszen ez felmerült. Pont nem olyan régen beszélgettünk egy baráti társaságban erről, hogy, hogy, hát, hogy hát mondjuk alkalmaznánk mi mondjuk cégvezetőként esetleg egy olyan embert, akiről tudod, hogy börtönviselt? És ez csak ez volt az első kérdés. És akkor rögtön... mi
1: nem is cégvezető, mert ti már nagyon megengedők voltatok. Van egy céged, és ő udvarosnak jelentkeznek, hogy csak söpröget a, a KFC udvarán. Oda alkalmaznál? Hát
2: így értettem, hát hogy ez a értettem, a probléma, értettem, hogy... Bocsánat, úgy értettem, a, hogy, c- hogy a c- egy cégvezető alkalmazná-e. Miha
1: az... ja, értem, azt de... hittem, hogy, hogy cégvezetőnek, mert... Nem, 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 a nem, jól nem. Jól értem, mert... nem. Nem, hát azért annak köztük annyira kimívelt emberek ám, hogy el nem hiszik. Tehát nagyon ezek között rendkívül is emberek vannak, hát, akik nagyon vagy hosszabb időre elítéltek. Jó, most nem, nem igazán a, az értelenebb gondolok, bár ott is van kivétel, és nem mindenki néhány nyikuval fajilag be, berendezett ember, tehát nagyon is okos emberek vannak köztük is, de akik ilyen nagyobb értékű csalásokat elkövettek, én hallgattam a, a tárgyalásokat is, hosszabb időre elítélték őket. Hát komolyan volt ilyen mellettem idő újságíró, azt mondta, hogy ha nem lecsütnánk, hanem pénzügyminisztert csinálnénk belőle, mert olyan, hogy zseniálisan... És nem tudtam, hogy a tárgyaláson az ember figyelmezi magát, nem nevezi el, de nagyon nem tudtam a vitat, természetesen vitatkozni, mert jogszabályok miatt igenis vitatkozni kellett utána a vele, mert hát ő el kell Én éreztem a, a kijelentésnek a, a tartalmát, hogy, hogy mit akarsz ezzel mondani, mert valóban egy olyan, áhacsalásos hálózat hozott létre, hogy hihetetlen, hogy te olyan szaktudásra van szükség, olyan jogi ismeretre, közgazdaság ismeretre, ami elismerésem élt uh-huh. De hát az attól még le kell csukni. Hát igen, ez Pert merült vannak, vannak ilyenek.
2: Igen, mondjuk egy álfa csalásnál, az mondjuk. Tehát, na, szóval ez egy nagyon érdekes dolog. Ez merült fel ebben a, bará, a baráti társaságban is, hogy amikor csak az volt a kérdés, hogy alkalmaznánk-e egy börtönviselt embert, akkor rögtön mindenki visszakérdezett, hogy na jó, de egyrészt milyen munkakörbe, másrészt meg, hogy mit, mit követett el. És akkor itt nyilván út is elhangzott, hogy hát mondjuk, mit tudom, én egy adótanácsadó céghez mondjuk egy, 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 egy gazdasági mint elkövető nem biztos, hogy hogy kellene alkalmazni. Bármit bár, te, mond, te mondasz, abból pont ki, hát. hogy lehet, hogy simán pont az, hogy megvan hozzá a dörzöltsége, és a tuda...
1: igen, igen. És a igen, tudása. De...
2: igen, de, de ami, ami aztán rögtön nyilván, ami elment ez a beszélgetés, és azt gondolom, hogy azért hozom példaként, mert szerintem nagyon sokoknak eszikbe jut, hát ez, hogy hát nyilván, ugye felmerül, hogy ki miért került börtönbe. Mert nem mindegy, most idézébe, hogy egy tyúklopásért, vagy azért kerül valaki börtönbe, mert nem tudom, három embert megölt. És akkor itt merült fel az, a, az az erkölcsi dilemma, vagy hát nem is tudom, hogy hogy fogalmazzak, hogy micsoda, hogy, 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 hogy ha valaki kijött a börtönből, és, meg akar, és megbánta a tettét, bármilyen borzalmat is követett el, De, mert mondjuk egy nem tudom, gyerekgyilkos amit, ami aztán tényleg a társadalomban egy, egy abszolút olyan dolog, ami, amit mindenki elítél. Még oda bent a börtönben is, ha jól tudom, ott is rendkívül, hogy mondjam, a legaljának számít. De hogyha de hogy esetleg ő azt mondjuk valahogyan megbánta, nem tudom, teszem azt, vallásos lett bent a börtönben, és tényleg egy jó útra fordult, előállhat az, hogy ha kijön és kiderül, hogy egy ilyen borzalmas dolgot követett el, én azt gondolom, nagyon sokan lesznek vele úgy, hogy hát azért őt mégse. Hogy azért őt mégse alkalmazjuk, őt mégse engedjük magunkhoz közel, és itt, és itt valahol a társadalom követel hibát, de ugyanakkor meg mégsem tudjuk hibáztatni az adott embereket egy ilyen helyzetbe. És itt jön be nagyon az szerintem, amit te is említettél, hogy vajon a társadalom sokszor, ugye tényleg nem engedi beilleszkedni önmagába a társadalomba az ilyen elítélteket, hiszen vagy hiszen olyan van a rovásán, amit nem
1: tudunk nekik elfelejteni. Hát igen, azért, mikor itt-itt moralizálunk dolgokon, nagyon helyes, hogy ezt azért ne felejtsük el. Tehát ezek az emberek nem ártatlanul ülnek. Tehát ezek a biztotérink a, a, a bené ügyére, azért ő systematikusan készült egy bűnötői életmódra. Tehát nem arról van szó, hogy hirtelen a érne, mert azért van ilyen. Tehát ez egy tudomási hogy óriási fű, ö, különbségek vannak, egy erős felindulásban, hogy a jó elkövetett gyilkosság miatt elítélt, és olyan között, aki az egész életét arra építette, hogy egy híres gengszterre akar válni. Na most azok az emberek, akik én ismertem például ilyet, a csillagböltönből, aki ugye hazament a feleségét, mert értezetben helyzetet látta egy férfi, valaki nem ő volt, hanem valaki más, és akkor el az egész úgy alakult és megölte, és brutálisan szanaszét gyilkolta, ahogy ő fogalmazott nekem, és ezért nem is, nem is erős felindulás volt. Bonyolulta hát volt ez az ügy komoly tehát egy komoly büntetés kapott, de ő nem volt bűnöző, tehát semmit nem kötött előtt, és életen utána sem fog elkövetni. De mégis, hát embert és nagyon sok év, 15 év után engedték ki, és nagyon jó helyre, direkt nem mondom, hogy jó, de, de egy jó állásba el tudott helyezkedni. Képezte magát, elvégezte, ő érettségében rendelkezett, elvégezte, értelműkészettséget kapott, és el, el tudott helyezkedni. Ő egy jó példa, úgy tűnt, hogy ő erről beszélne is nekem, de aztán utána azt mondta, hogy nem. Uh-huh. Nem, mert, mert attól fél, hogy, hogy esetleg valami hátán nyerhet, és sőt, hát nem, hogy a fél, ő megbeszélt a főnökével, hogyha ő erről és akkor azt mondta, hogy a főnök azonnal elbocsátja, uh-huh. hogy erről beszél, mert akkor kideríthetik, hogy melyik cég az. Tehát a, a cég, aki alkalmazta, még az is szégyelli valahol, hogy a, nem fégyeli, nem, nem igaz, ő nem, nem szégyeli csak tudja, hogy milyen a társadalmi megítélés. A, igen,
0: igen. Nem, nem teszik ki
1: magát de... annak az, kockázatnak, hogy, hogy utána a cégnek a az úgynevezett jó hírneve, mint a Jóisten, ez egy gyilkos alkalmazott, az nem is akármilyen munkatérbe. Uh-huh. Úgyhogy általában mondom, ezeken bottak meg ezek a beszélgetések, amiből én annak idején terveztem egy könyvet. Fő írni, tehát az ennek sem
2: jött össze. No, hát, ö, ha, ha már itt a könyvet említed, akkor viszont beszélgessünk egy kicsit arról is, hogy, hogy most is tervezel egy könyvet, vagyis készül egy könyved, és hogyha jól tudom, akkor ez a, a, a szegedi ítélő táblán, ahol te dolgoztál, ott a legérdekesebb bűnügyi esetek? Vagy valami talán ilyesmivel foglalkozik? Igen, 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 könyvet?
1: tulajdonképpen igen, beszélgettünk erről korábban, Azokat, amiket én úgy éreztem a fajfutásom során, mint sejtőzítár, és végültem tárgyalásokat, amelyek olyan jelentőségi ügyek voltak, mint a maguk ukorával megrázták a, annyira a társadalmat, hogy, hogy egy tárgyalás úgy zajlott hogy, hogy szinte már érvénybe közvetítették, és a, a hány újságírótság és tudta magát a tehát az mindenki ott volt. Hát, hogy más ne mondjak például az egyik első ügyem volt, és milyen érdekes, hogy én hogy eltelt az én is, hogy belerő öregedtem ebbe a 21. században, hogy még a Balázsai az elitérésén már ott voltam. És ha belgondoltok be annak már az öngyilkosságának is hány ére, hogy hogy lett a, a csillagban. Tehát az ügyeket, ezeket az ügyeket én szeretném föl dolgozni okulásul a, az emberek számára, meg egyrészt azért is, mert úgy érzem, hogy ezek a azért az alfőtt az, az, az történetének a része. Tehát uh-huh. egy csomó olyan ügy van, ami, ami mindenképpen megérdemelni azt, hogy, hogy egy formájában valahogy fönnmaradjon. Nem csak azért félni, csak nem magamat akarom én ezzel, mit tudom én, fényezni, vagy az én munkámat akarom, hogy milyen munkát végeztem, vagy, vagy riogatni sem akarom az embereket azzal, hogy mit fordultnak elő hanem egyszerűen csak a, a, a történelmünknek a része. És sajnos ezek az ügyek, és nem akarom megbántani a kollégákat, mert miért bántanám, nekik a, a szerkesztős kutasításba adta ki, nagyon sokszor elferdítve kerültek ki a nyilvánosságba. A, rengeteg olyan buvárlat van, ami ahol nem számít az, hogy tulajdonképpen mégis mi történt, hanem minél hangzatosság címekkel adni és minél véresebbnek bemutatni egy történetet. Uh-huh. Uh-huh. Én pedig szeretném ezt úgy megírni, és hát az elkészült részek, abba bízom, hogy ezek így is sikerültek, hogy tényszerű legyen, de mégse a mellézen, mégis mellőzően mindenféle olyan jogi szakzsargont, ami eljasztja az olvasókat attól, hogy te jó Isten, én nem akarok ilyeneket olvasni, ezek történetek, emberi történetek, az embert lássák benne, ha az áldozatokat ő figyelik, és azt is az elkövető esetében is, hogy, hogy végül is milyen emberek válnak gyilkossá, és kik azok a szerencsétlenek, akik pedig áldozatották, és hogy alakul ezeknek a sorsuk. Egészen elképesztő dolgokat láthattam én, és úgy érzem, hogy nem kötelességem, csak valahogy díg hogy megosztam ezeket a történeteket.
0: Uh-huh. És hogy áll most a könyv egyébként? Hány százaléknál vagy? Ha hát lehet, mondjuk úgy, hogy
1: 90 százalékos készültségi fok hát ok van. Aha. És, 90%-os. és akkor
0: jól értem,
2: hogy ezek, ezek gyilkossági ügyek lesznek.
1: Ez mind ügy, Tehát
2: ebben, ebben, a, ebben a pénzügyminiszternek e, is alkalmazható e, áfacsalónak az ügye nem lesz benne például. Nem, 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 ez az Aha.
1: erőszakos emberrelés is. És, És el... akkor,
2: hogyha ha, ha ilyen. Ha ilyen... Nyilván nem akarok arra kérni, hogy lőd le a legérdekesebb részeket, de ha mégis egyfajta ilyen, egyfajta ilyen csinálót próbálnánk ki a hallgatóknak adni a könyvhöz, majd ami nem tudom még mikor jelenik meg, de hát a 90%-os készenlétben vagyok, akkor gondolom ez egy ilyen, nem tudom, egy éven belül, vagy, egy, vagy valami. Hát én nagyon
1: bízom benne, igen, hogy az idén, az idén meg fog jelenni. Szóval,
2: hogy, hát a, a, hogy a, a, mik, mi, mi lesz benne?
1: De...
2: Tehát milyen esetekben?
1: Hát, amit említettem, én azt mondom, hogy, hogy a vallási az, az az egy olyan dolog, ami ami, ahogy hallom, talán filmet is akarnak belőle forgatni, tehát ez, ez, ez maga egy különleges, így volt, hiszen Csongrád megye első igazi van szó, az ő személy esetében, de ugyanakkor ott van mellette egy állaréti gyilkos, aki ugye három embert tölt meg, és végül is ők ketten kerültek egy zárkába, és együtt követtek el öngyilkosságot. Tehát már maga az összefonódó életpálya is, hogy, hogy zárul ez az életpálya a közös két ilyen rémisztő esetében. Tehát ez, ez már kiemelté teszi ezt az ügyet. De van, van mellette olyan is, aki, akit például először föl kellett menteni, mert nem volt elég a bizonyíték, és ez egy bácsiskomegyei emberöléses ügy. Föl kellett menteni a folyosóan még sajtótájékoztatót is tartott, hogy győzött az igazság, és mennyire állat jó, hogy ő neki most az igazságszolgáltatás bebizonyította az ártatlanságát, és más év múlva újra ott, tehát nálunk a bíróságonól kaphat egy életfő börtönbüntetést, amikor sikerült összeszedni a, a bizonyítékokat ellene. De mm-hmm. hát azért mondom, hogy, hogy olyan csavarok vannak, de van olyan ember, akit nem tudom súlyos börtönbüntetésre vagy fegyházai téltek és még utólag később kiderült róla, hogy nem úgy zajlott az a gyilkosság, és, és jóval ennyiben ítélték meg. Tehát, a, a jogszolgáltatásnak, az szolgáltatásnak a, a nehézségeit, a fordulatait is szeretném itt bemutatni. Tehát mm-hmm. azért egy-egy bizonyíték előkerülése esetén, hogy változtat még egy ügy. Én úgy értem, hogy ez egy csomó ember, számára talán egy kicsit a jogot is közelebb hozza, meg azokat, akik ebben az őrtságszalvátságban dolgoznak, azoknak a munkájáról is ad egy olyan átfogó képet, hogy, hogy értékelni lehessen mindazoknak a tevékenységét legyen szó rendőről, ügyészről, bíróról, akik dolgoznak azon, hogy ezek az emberek, akik ártattak a társadalomnak a méltó büntetésüket megkapják. Uh-huh.
2: Azért az az ilyen eseteknél azt gondolom, hogy az, az embernek nagyon nehéz uh, a, a saját véleményét, a saját érzelmeit nem... uh, távol tartani ettől. Nyilván... Uh, nyilván nem, te... nem,
1: meg lehet ezt oldani. Nem, 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 én nem mondok véleményt soha. Aha. Egyikről sem. Igen, az, soha igen,
2: ezt már beszéltük a, a Magda Marinko esetében is, hogy nyilván igen. objektíven és tárgyilagosan igyekszed meg, meg mutatod be ezeket az eseteket. Ezt nem is kétlem, hogy, a, hogy, hogy ez, ez a könyvben nem kerül bele nyilván a te személyes véleményed. De azért, amikor az ember ott ül, ahogy te is mondtad a tárgyaláson, Ö, akkor szerintem, én így képzelem, óha, amikor ilyen sok tárgyalást is, akármennyire is sok tárgyalást átél az ember, azért óhatatlanul kialakul valamilyen véleménye egy-egy ügyről, ránéz arra a, nem tudom potenciálisan megvádolt emberre, hogy e, és akkor el tudom-e róla képzelni, nem tudom-e elképzelni róla, hogy megölt egy embert. Te kerültél-e olyan helyzetben, mondjuk ezeken a ügyek, gyilkossági ügyek kapcsán, amikor mondjuk te mondjuk meg voltál győződve egy bizonyos, ö, ö, hogy mondjam, véleményed volt a dologról, hogy az ártatlan vagy bűnös, és aztán az ellenkező ítélet ö, született, és neked mondjuk el kellett azt fogadnod. Volt, volt ilyen? Találkoztad... Nem, nem,
1: tulajdonképpen azért ilyen nem volt. Hát én ha az ügyel eléggé a tárgyalás előttedéggel alaposan megismerem, megkapom az ügyiratokat, hogy a számára el tudjam készíteni uh-huh. a, a sajtóanyagot. Tehát azért én de ne ezekbe az ügyekbe, és az, a, van egy nagyon nagy különbség egy olyan, aki törvény foglalkozik a saját ütébe, vagy ítélőtáblám, ugyanis a, az ítélőtáblám egy felletíteli bíróság, tehát ott akkor már született egy ítélet első fokon. Tehát sokkal többet tudunk a, az időmény, mikor még az első fokon ö, zajlik a tárgyalás, hogy ott még jöhetnek be olyan ö, csavarok, amikor ö, kiderül, hogy esetleg nem úgy történt. Itt is előfordult. Természetesen másodfokú tárgyaláson is, de azért én ahogy említettem, alaposabb ügyismerettel, olyan hmm. nagyon nagy meglepetések, legalábbis emberölésesükben nem fordultak elő. De hát,
2: Tehát akkor olyan nem történt, hogy mondjuk valakit elítéltek, és te meg, te meg azt gondoltad róla, hogy hát szerinted biztos nem ő volt az elkövető, vagy
1: fordítva? Nem. Nem, nem ilyen nem Hogy olyat felmentettek,
2: akiről te meg voltál győződve róla, hogy itt személyesen, hogy azok alapján, amit olvastál, láttál, és a személyben néztél esetleg, hogy, hogy biztos, hogy jó, ilyen, ilyen nem történt.
1: Nem, 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 nem uh-huh. ilyen, ilyen uh-huh. nem. Olyan, olyan mondom, volt, hogy meg voltam győződve, hogy mindenki meg volt győződve. Ma, így az előbb említett Bászló megyei hogy ő a gyilkos. Tehát tudta, a bíró is tudta, mindenki tudta én uh-huh. szerintem, nem volt bizonyíték, és egy nagyon agyas emberről volt szó. Uh-huh. Tehát eh, mindenki tudta, és el kellett fogadni, hogy a, ha nincs meg az a bizonyíték, ami miatt el, el lehet ítélni, akkor el kell engedni.
2: És, és ez ne his...
1: benne nem volt.
2: Uh-huh. Az... Na,
1: hogy ne? Hát különösen, mikor utána láttam, hogy tartja a sejtotájékoztató, hogy győzött az igazság. Uh-huh. Hát azért ez, ez, ez nagyon nem uh-huh. könnyű dolog, és azért hol oh, volt? Van egy pár folyamatban, is, hát én már nem én fogom ezeket úgy le közekíteni a sajtó számára, ami, ami nagyon net saját szokták mondani, de ebben nem akarok belemenni, mert ez már ilyen prejudikálás lenne, de, mm. de azért az élethoz külön, elég egészen különleges helyzeteket. Mm. És én, én, amit én ugye a 17 évig dolgoztam, neked így a 17 év alatt, hogyha Hát, hogy egy tíz emberölésre számolunk, azért a 170 gyilkosnak a hátásra, azért én végignéztem tárgyalásra, tárgyalásra, minimum, aki emberölésére vagy emberöléskísérletéje került be. Tehát vannak olyan emberek, akik, tehát én próbáltam azért olyanokat belerakni ebbe, ami a különlegességük miatt is, meg volt olyan, ami, ami különleges volt, de mégis úgy éreztem, hogy ne kerüljön bele. Tehát például volt egy bácsi, aki 70 éves korában jött teljesen részegen. Az volt az eset, amikor nem tudta eldönteni a, az orvosztakért, hogy ki volt a részegen, vagy gyilkos, hogy az áldozat. Tehát két, két idős embernek a verekedéséből jött ki az, hogy, hogy megölte a, uh-huh. Uh-huh. A, egy albérlő a főbérlőjét. És utána ez, ezzel a bácsikával én csináltam egy riporzott csillagban, mert ő... Ő a csillagcsúcsot ő állította föl, mert ő volt az ezek a legöregebben 71-2 évesen, nem akarok hazudni, pontosan hányja, és ott mikor bekerült a csillagba, mm-hmm. igen, a 15 évet kapott. Úgy, tudom, úgy emlékszem, hogy bekerült, és akkor ez a es évek elején történt, hogy hogy fogadták benne a, a rabok, és hogy, hogy álltak hozzá, és hogy csináltam, akkor dolgoztam akkor is újságnak, és akkor ezt meg, megírtam. És egyébként hogy, egyébként
2: hogy fogadták?
1: Hát az az igazság, hogy ilyenkor a börtön is vigyált rá. Tehát ők tudják, hogy ez nem úgy bűnöző, mint a, a, a gyilkosokra általában rá, fölé, a szövő Tehát képest. Olyanok közé rakják be, akik azért nem beszélsek a kiseregre. Már mondom, gyakos gyilkos, de én is mégis ezt a szót használom egy kisereg, mert az emberről van szaké, olyanról, aki az egész 70 éves koráig normálisan leért az életét, az egyetlen bűne, és ezt mindig hangsúlyozni szoktam, hogyha ez szóba kerül, az alkoholizmusa volt. Mert Magyarországon az emberőrzések 80%-ában az alkoholizmus a, a, az a motiváló tényező, ami eljutatja a cseppes hogy egy másik embert megérjen. Ez egy magas szám.
2: Nyilván ezek a hirtelen felindulásos esetek. Igen, igen,
1: igen. És itt mindig, itt, itt, itt belőtt emberekről, ahogy mondani, alkoholtól, ö, akkor mámorban fetrengő, hogy így mondjam, emberekről van szó, akik ugye a, a gátlássáikat fölszabadítja maga az alkohol, és akkor elkezdnek a családményeket. Tehát uh-huh. ez nagyon-nagyon sokkal nagyobb deszí az egy társadalomra, mint azt uh, magunk között hogy általában el tudjuk fogadni. Uh-huh. De vagy, vagy, vagy elismerjük egyáltalán. Itt viccelődve nagyon és sajnos ez nagyon nem bizt, mikor arról hogy 600 vagy 800 ezer, akkor is az országban. Ez akkor derülkődik, hogy én, aki ezen viccelődik, annak mindenkor szívesen ajánlanám, hogy jön be egy mondjuk egy hónap, is nyilvános ez a tárgyalása. Tehát most nem ugye a pandémia miatt, de egyébként igen, a lezajlott, most is lehet tenni, hogy ez bonyolult helyzet az oma Magyarországon. De meg lehet hallgatni egy tárgyalást, és akkor, akkor ott élőben rád mégis mégis mit történnek. Mert nem csak az, hogy megöli. Hát a, a fajtalankodóknak a nagy 90%-a, akkor is, a az erőszakos közösülést elkövető 90%-a ittasan követte a cselekményét. Tehát én úgy érzem, hogy ennél sokkal nagyobb hangsúlyt kéne Magyarországon fektetni arra, hogy hogy az alkoholizmusra szemben hogy föl a, az arra hivatott szervezetek, mint ahogy manapság, mert mind a uh-huh. Ezt, mondom, hogy a, a bűnzsevekményünk nélkül
2: És ez a bácsi is, akit említettél, a kisöreg, és egy, egy, valójában egy, egy, egy normális életű ember volt, aki aztán egyszer élete hogy mondjam, utolsó szakaszában a... A, az Igen. alkohol hatására követett el egy ilyen bűncselekményt. Azt, azt mondtad, hogy ilyenkor, amikor bekerül a börtönbe, akkor a börtön is vigyáz rá. Ezt azért, Te nyilván jobban ismered mondjuk a szegedi csillagbörtönt, mint a hallgatók közül valószínűleg bárki. Hogyan kell elképzelni azt mondjuk, amikor egy ilyen ember bekerül, és olyan, mondtad, olyan rabok közé teszik? akik nem tudnak neki ártani úgy. Ez akkor azt jelenti, hogy ő a börtönben töltött élete során egy másodpercre sem sehol, semelyik se folyosón, semelyik mosdóban, semelyik udvaron sehol nem találkozik a, az igazi, nem, nem, nagyon, súlyos, nem jelenti, nem. nagyon súlyos figurákkal. Vagy, vagy simán lehet, hogy nem tudom, az étteremben, vagy étterem az ebédlőben, vagy nem tudom, hogy nevezik, a kony, vagy ott, ott leül mondjuk a, a Magda Marincó mellé. Vagy nem tudom kimelni. Tehát, hogy ilyen előfordulhat? Hát,
1: nem, nem a, csillag, jó, a csillagban nincsen még étterem, ott minden a zárkában az zárkában folyik az étkezés, de mégis van alkalom, ugye a, a séták során, munkára vezénylés során egy egymással. Itt arról van szó, hogy, hogy vannak olyan zárkák, ahova hát a kemény fiúkat rakják be, egyformán kemények, de hát a másikban meg olyanok, akik azért nem, nem, olyan, nem olyan típusú versenyző. Tehát azért valljuk be, de ez nem kívánság versünk, nem nem az van kírva, a csilag, hogy csillag hogy szegedi hanem hogy szegedi kötkezni is börtön. Tehát azért itt ö, ö, szó sincs arra, hogy annyira tökéletesen meg lehetne ezt oldani. Amikor én jártam benne, csak a próbálkozásokat arra utalok, hogy, hogy van olyan börtön szárny, a legkeményebbek, vannak, van, ahol másik enyébb. Alkat, egy ennyi büntetéssel rendelkezők, meg, meg emberileg is mások. Tehát ez egy, egy bonyolult befogadási folyamat végén kerül elhelyezésre egy rab, ahol azért, hogy nagyjából megvizsgálják az eléletét, nem nagyjából alaposan megvizsgálják, és akkor ez alapján döntenek, hogy akkor még soha
2: És akkor nagyjából a vele egy kaliberűek közé került? Hogy...
1: Igen, igen, igen. De hát mondok, egy példát tudok mondani, ott egy tanárember, aki megölt a feleségét, féltékenységi dráma volt, de elég durva módon meg az asszonyt, tehát az egy erősebb induláshoz előre eltermelt, és meg fogja amikor megcsalja. De egyébként a, az iskolájában köztiszteletben álló tanárról van szó, hogy volt szó, hát ez több történet, azért tudom elő, az már régen. már a, a csillagba, és akkor olyan munkakörbe helyezik. Tehát azért ezeket az embereket nemcsak, hogy egy külön zárkába, tehát nem kerülnek a közös zárkába a legkeményebb leg- klasszik hanem a munkahelyek is. Tehát azért ez a kénztáros, csak mondok példákat, a kénztárosként rádiostúdiók működnek a bőrszönökben azokat, őket, vagy a kultúrkörletbe kapnak különböző megbízásokat. Tehát azért nem annyira sok uh, ilyen diplomás, erős indulásból lehet ez az emberölés, miatt pedig van, hogy ne tudják őket olyan helyeken foglalkoztatni, ami nekik való.
2: Mm-hmm. És akkor ugye ez, ha ez megtörténik, akkor nyilván ők potenciálisan azért olyan nagyon sokat az igazán súlyos elítéletekkel nem is kerülnek kontaktusba, nem, nem, így van, nem nagyon találkoznak
1: egymással. Nem nagyon, igen. Okay.
0: Még, no, ide, hát. még ide a végére azt árulna nekünk, hogy megvan-e már a könyv címe. Pont, azt ezt, ezt el, el lehet mondani?
1: Hát, ugye, nem, nem akarom, hogy itt kiteket baérni, te reklámoztasz még egy mertsi készülcést. Egy munka van egyébként csak, tehát nem találtam még jobbat, ugye, mi az ítélő táblán elítéltekről van szó, az, az a cím, hogy táblásgyilkosok. Uh-huh.
2: Uh-huh. Távlásgyilkosok, ez, ez a munkacím. De akkor lehet, hogy ebből a munkacímből majd egy végleges cím is válik,
1: valamilyen alcimmel esetleg. Az mert úgy tűnik számomra, hogy ez, ez a cím talán jól lehet. Aha.
2: És akkor összesen, összesen körülbelül hány történet lesz ebben a könyvben?
1: Hát, ez látod most nagyon jó, jó kérdéseket tették fel, de... Több mint húsz esetet dolgoztam föl, mert ez még változni fog esetleg. Azért szakértőkkel is átnézem, itt azért nagyon bonyolult tudod olyan szempontból, hogy személyiségi jogi dolgokat mennyire bánt, hogy nem bánt az ügy, mennyire... mert ma azért már nagyon rafkósak a kisnözők is, tehát és a börtönben nagyon ráérnek, úgyhogy nem lett felismerhető, akiről írok, tehát azért lehet ilyen egy egyikügy kikerül, másik vagy másik kerül a helyébe de mondom, egy 20-30 közötti számot lehet, annyit Körülbelül annyit lehet.
2: Mennyi ideje készül? Külön. Mennyi ideje készül a könyv? Ez
1: folyamatosan készült. Mindig, ha volt egy így, akkor is úgy éreztem, hogy ez, én tudtam, hogy ezt éreztem, hogy könyv készül belőle, és akkor azért a főválzatok pontokat én ezeket értettem. Uh-huh. És akkor tavaly, már amikor m- m- ugye elkezdtem itt a nyuki felé, hogy rákonyarodtam a nyugdíj felé vezető útra, akkor úgy összerakorítottam, hogy ilyen ügyek legyenek, és akkor most éppen egy ilyen jogi revízió alatt áll az, az ami, tehát nézik át a, a részét, hogy mennyire, mennyire hogy a, nem a valóságnak mennyire felel meg, megfelel, hanem hogy, hogy mindenféle elért jogszabálynak is megfeleljen, tehát ne leesne tőlak bármikélek volt.
2: No, hát táblásgyilkosok, és akkor ez még, hogyha minden jól megy, akkor az idei évben, vagy legkésőbb mondjuk a jövő év elején megjelenik, Igen, és akkor ez már könyvesboltokban kapható lesz, és, és akkor elolvashatjuk ezeket a, ezt gondolom, több évtizedet felülelő történeteket.
1: Hát 17 év, ameddig ott voltam. Ezzel a 17 év alatt történtek ezek az elicélések. A, a, a záró azt is egyébként, amivel zárva, az a legtöbb, életemleg nagyobb volt az a a halál kamion, így, amit Szegeden tárgya szegedítő amire emlékeznek szerintem. Nagyon sokan embercsempészek, amikor egy kamionban, ami aztán végül Ausztriában találták meg, ott a az ember nélközben egy egy csűjtő kamionban. Mm-hmm. Igen, hula ez, ez hula. talán
2: 2015 környékén volt, hogyha jó volt igen, igen,
1: igen, igen, igen. Mm-hmm. Oh, hát nagyon szép...
2: Volt. Igen? Bocs- bocsánat.
1: Én nem, semmi szóval ez volt a leg, ez volt a, leg ez,
2: ez volt a legemberpróbálóbb. Ö- igen, igen, a- igen, igen. Hát mondjuk ez talán érthető, érthető is. is okay. Nagyon szépen köszönjük ezt a beszélgetést. Én azt gondolom, hogy ö- ismét egy csomó érdekességet és olyan dolgot hallottunk, ami azért ö- helyre teszi esetleg azokat a, a fél- félig legendákat, félig a bulvár sajtó a kreált... Ö- ö- hogy már majdnem az álhírek kategóriába tartozó információkat, vagy félinformációkat, amik, amik például Benne László, meg a skálásgyilkosság kapcsán is előkerültek, meg sokak fejébe esetleg az elmúlt években ott voltak, mint ilyen félinformációk. Valamint hát azt hiszem, hogy, azt hiszem, hogy sikerült egy kicsit bepillantani a, a szegedi csillagbörtönben elítéltek, hogy is fogalmazzak, életfogyszikran ítélteknek a... A helyzetében, vagy nem is tudom, hogy hogyan hogy, hogy lehet ezt mondani. Köszönjük szépen, hogy ezt így ezt elmondtad nekünk. Én köszönöm. A jó munkát meg, is.
0: akkor sok sikert a könyv. Ah, így van, így van. És akkor, ha megjelenik
2: majd a könyv, és már lehet olvasni, akkor lehet, hogy majd még egy, még egy, egy ilyen szemezgetést tartunk belőle. Köszönjük jó, szépen! Jó, nagyon
1: kedvesek vagyok. Én köszönöm. köszönöm a további
2: szépen. szép napot, és kellemes hétvégét, Hello. Ciao
1: Kellemes köszönjük. hétvégét,
0: helló. Na hát azért voltak ebbe cifrák. És egyébként tényleg ez, ez baromira elgondolkodható, amit mondott, hogy, hogy a rohadt alkohol. Ja. Hát, hogy hogy, hogy ezek, ezek tényleg baromi nagy számok. Mondjuk azok a, hogy ilyen hirtelen felindulás esetek. Igen, tehát, hogy de de
2: hogy... De, de, igen ez, és ez rengeteg. Tehát nagyon sok ebből, ebből, is ki, ebből is látszik, hogy ugye azt mondta, hogy körülbelül a gyilkosságok 80 a És azt is mondta, hogy azoknak a nagy része, Jelentős része, többsége, vagy szinte az összes, az, az, az ugye a hirtelen felindulás. Tehát, mm. hogy valójában ez a kettő az egy, hogy okay. az alkohol, meg a hirtelen felindulás. És akkor a többi, meg nyilván a, a, ezek az ilyen féle tényleg gengszterek, akik, akik előre eltervezett rablógyilkosságokat, vagy rablásokat, amik aztán gyilkosságba torkollanak, követnek el, meg a Magda féle tényleg gengszterek, de hát az a, az a sokkal kisebb százalék. Ezek szerint, hogyha most nyilván ez egy utópisztikus elképzelés, de hogyha el tudnánk kérni azt, hogy ne legyenek hirtelen felindulásból elkövetett emberölések, vagy sokkal, sokkal, sokkal kevesebb, akkor ugye maga az emberölések száma is drasztikusan lecsökkenne, hiszen azért szerencsénkre ezek a Benne László és Magda Marinkó és hasonlóféle ö, tényleg ö, durva gengszterek, gyilkosok, sorozatgyilkosok, ezek közé nincsenek olyan nagyon sokan. Legalábbis jóval kevesebben vannak, mint azok a gyilkosok, akik hát az alkohol és a Gondolom egyéb tudatmódosítók hatására követnek el ilyen, ilyen dolgokat. Hát, meg, kell, meg kell nézni, az, javaslom a szeget.hu cikkben például megtalálható, de hogy valaki rákeres ezek az RTL club riportjai, úgyhogy, úgyhogy őket kell említeni, érdemes megnézni a, a Benével készült beszélgetéseket. Nagyon-nagyon érdekes figura tényleg, és nagyon egyik pillanatban szinte azt látod rajta, hogy egy ilyen átlagos öregember. A következő pillanatban meg van egy olyan nézése, hogy tényleg, hát eszedbe jutnak a legdurvább hideglerős krimik és trillerek, és nem tudom. Most nem akarok ilyen Hannibal Lecter, meg ilyeneket említeni, de de tud tud úgy nézni például benne László, hogy a a hideg futkos a hátadon. De hát én azért bízok benne, hogyha esetleg valaha ő oda kerül, hogy kikerül a börtönből, akkor akkor már tényleg a normális életet és a nyugodt visszavonult életet választja. Nagyon-nagyon furcsa egyébként, amit az Oli elmondott, azzal kapcsolatosan például, hogy ő, hogy ő milyen gangster királynak állítja be, vagy állította be magát, miközben például a tegnapi hírben szerepel, hogy hát valójában problémamentesen tölti a szabadságvesztését, tanulmányokat folytatott, Viszont, és akkor hozzáteszik rögtön utána, hogy személyiségéből arról lehet következtetni, hogy, hogy személyiség szerkezetéből adódóan a bűnismétlés veszélye továbbra is fokozottan fennáll, csupán mérsékelt megbánás jellemzi. És hát, hogy a, ö, ez az ő esetében nem állapítható meg, hogy szabadon bocsátása vissza tudna illeszkedni a társadalomba. Nagyon érdekes ez, hogy közben meg a börtönben elméletileg példás rab. De közben meg egy interjúban arról beszél, hogy ő a gangster király.
0: Igen. Furcsa, szóval nehéz, furcsa. Nehéz, igen, nehéz, hát,
2: hát igen, furcsa, és az is nagyon furcsa, amit Zolynak volt egy mondata, amit említett, hogy azért a csillagban, meg az ilyen börtönökben eltöltött húsz év, meg 20 évek azok azért az embernek a pszichéjén nyomot hagynak. Hát az be, hát nehéz, és hát, hogyha rossz nyomot hagynak, mármint hogy akkor, akkor tényleg szóba sem vihet, hiszen eleve egy olyan emberként került be aki már ott elkövetett valamit, ha miért oda került. És Én... hát ugye vissza, mert ugye ő már
0: 80-as évvel. Ráadásul igen, most, most nem csak róla lábó. beszélek,
2: hanem úgy általában. Tehát, hogyha most gondolja abba bele, hogy valaki már leve úgy kerül be, hogy egy gyilkos megölt valakit, ráadásul mondjuk télen nem a hirtelen felindulásos, hanem az előre eltervezett a, a többszörös gyilkos, stb. Akkor, hogy annak még mondjuk negatív formában hagy nyomot 20-25, akárhány év a, 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 az elméjén, a pszichéjén, hát akkor az biztosan nem. Ö, ö, abba az irányba tolódik a személyisége, hogy ő kiengedhető legyen. Holott pedig ugye a büntetés végrehajtásnak az lenne a célja, hogy hát ő valamilyen formában rehabilitálják ezeket az embereket, de hát azt gondolom, hogy ahogy az olis is elmondta, azért nem sok esetben sikerül ez, vagy hát azért, azért nagyon nehéz, nagyon nehéz ügy ez. Uh-huh. Mert még annak is, aki, annak is, aki próbálkozik és tényleg ö, 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 szeretne, még ott van az a, az a Az a faktor, és így aztán meg végképp nagyon nehéz eltökéletnek lenni, hogy akarhatod te bármennyire megbánni a bűneidet és normális életet élni. Ha a társadalom ebben nem lesz partner, ha a társadalom nem fogad be téged, akkor, akkor bármennyire is akarod valószínűleg nem fog sikerülni.
0: Ja, hát nagyon szépen ezért egy ilyen kellemes érfelvágással. <gül> 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 ezért, <gül>
2: okay. ezértek. Ezért no hát, ezt terveztük mára, már csak azért is, hogy ne beszélgessünk állandóan csak és kizárólag a koronavírus járványról, pedig hát megint lenne róla mit beszélni. Jövő hétre, mire következő adásunk következik, addigra lehet, hogy már teraszokra is ki lehet ülni, meg ilyeneket mondott Orbán Viktor miniszterelnök, meg Gulyás Gergely ezen a héten, 3,5 milliónál, már most, most Mire ez az adást kikerül és meghallgatja bárki, már elérjük a 3 millió 100 ezeret, az biztos. És hát szerintem a jövő hét eleje közepére meg lesz a 3,5 millió is, és elmetek, hogy akkor nyithatnak a teraszok. Én ezzel kapcsolatosan azt a ilyen hát következetlenséget vélem felfedezni, hogy ilyen finoman fogalmazzak, hogy ugye arról volt szó, hogy azok a sok-sok-sok embernek kipostázott kártyák majd arra lesznek jók, hogy valamire jók legyenek. De hát nem... Cilt lassan le, lejár. De hát az enyém már, hát azt, egy, egyébként sem nagyon terveztem használni, de hogy, de hogy igen, tehát hogy én május negyedikéig kaptam meg most valamikor március végén, de hogy így most úgy nyitják meg a teraszokat, hogy egyenlőre a kártya nem fog kelleni, tehát magyarul nem csak az oltottak mehetnek a teraszokra, hanem majd bárki. Legalábbis még valami ilyesmiről beszélt a miniszterelnök
0: de, jövő hétene, de jövő hogy jövő egyenlőre, jövő jövő
2: jövő. Re, egyenlőre, ez nem is értem, de ami az csúcs, ami viszont nekem nagyon tetszik, hogy az is egyenlőre most úgy van, hogy a teraszokon teljesen maszk nélkül lehet lenni, tehát nem az, hogy amíg megiszolja a sört vagy izé, hanem... De egyébként vagy... meg kell maszk az utcán. Így van. Tehát ezen, én, én ez, és, és a, a pincéletnek felszolgálóknak is kell maszk, de a, a teraszra nem. Na most azt még úgy valahol el tudnám képzelni, vagy érteném, hogyha miért van egy étterem, és vannak van egy belső udvara, és akkor ott van a terasz. És akkor ott ott nem kell. De amikor egy csomó olyan hely is, Szegeden is egy rakás olyan bár é, étterem, kocsma van, aminek a terasza valójában abból áll, hogy kiteszik az, 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 az ajtó környékére elé a székeket, asztalokat, mondjuk ötöt-tizet, és nincsen valójában egy elkerített, mit tudom én, emelvényre rakott bármilyen valódi terasz, mint uh, mit tudom én most mondok, a gulyás csárdának a terasza, uh-huh. ami egy valódi épített terasz, hanem egy konkrétan uh, csak kihelyezett asztalok székek, akkor az rettentően vicces lesz, hogy az asztaloktól székektől négy és fél méterre a Kárász utcán sétáló embereknek mazban kötelező sétálniuk, de aki ott ül tőlük három méterre, négyre az asztalnál, az a 20-30 akárhány ember, az lehet masz nélkül. Igen. És amint amikor te odasítasz, ezt... akkor rajtad kell, hogy legyen a maszk, de amint leülsz, és érted leülsz, tehát hogy valójában ugye ülsz, nem pedig mozogsz. Tehát én laikusként azt gondolnám, hogy talán még ugye fertőzőbb is az a helyzet, hiszen nem közlekedsz, vagy nem is tudom. Tehát, hogy érted? Ha ott üszöks, ott köhögsz, nem tudom, mit csinálsz, vagy ott, ott akkor környezeted, az, az sokkal többször érintkezik azok, vagy hogy mondjam, én ezt feltételezném, mint az, hogy mész mondjuk az utcán. Na de ott nem kell, viszont hogyha, viszont amint felállsz és to- tovább indulsz, már kettő métert mész, már megint kell a maszk. Ez nekem totál logikátlanságnak tűnik, de, de hát uh, majd ezt, jö- jövő, hét jövő, jövő hétre kerítünk valakit, aki, ha, ha tudunk, aki ezt elmagyarázza nekünk, hogy, hogy, hogy ennek mi, mi is a logikája, ha csak nem derül ki még addig valami sokkal érdekesebb dolog, vagy, vagy még em- emellé valami, amiről ma még lesz, mint beszélgetünk. Úgyhogy hát fennáll a veszélye, hogy jövő héten már megint koronavírus lesz, de hát addig még egy csomó idő majd van, látjuk, hogy meglátjuk. Hogy van, persze. Ja, okay. Na, hát addig kellemes is. hétvégét Így van. mindenkinek, is, hát ennél jobb időt, mint ami most van, jöhetne már valami tavasz.
0: Szerűségme, hogy... Jó, a fok volt reggel, elnéztem a telefon azt nem volt hőmérséklet nem érted? Borzalmas. Egy Na jó, puszi, mindenkinek jó itt szerveztek. Kellemes étvégét, cső, hello.